0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Singh. Voor Julian Assange nadert het moment van de waarheid. Bij het Hoge Rechtshof in Londen vocht hij deze week zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aan. Maar waar willen de Amerikanen Assange nou precies voor berechten? En wat betekent dat voor de journalistiek? Ik bespreek het met onderzoeksjournalist Huib Modderkolk. Huip, Julian Assange. Dus de hele week hing dus die grote vraag boven zijn hoofd: wordt hij uitgeleverd of niet? Hij zit nu vast in Groot-Brittannië. Wordt hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten? Waarom was dat nou wereldnieuws?
1: Ja, het, omdat het eigenlijk zijn laatste mogelijkheid is om protest aan te tekenen tegen, beroep aan te tekenen eigenlijk tegen de beslissing om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten, mm-hmm. waar hem 175 jaar gevangenis. En waar uh, hij vermoedelijk nooit meer vrij gaat komen. En, en dit is dus de laatste beroepsmogelijkheid. Uh, de rechter heeft eerder gezegd dat het oké okay is dat hij wordt uitgeleverd, de Britse rechter. En nu wordt eigenlijk beoordeeld. Mag, kan hij nog beroep aantekenen tegen deze beslissing? De ja,
0: allerlaatste strohalm is dit. Voor ja. hem
1: is dit in Groot-Brittannië. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Want ja. zijn legal team, zijn adviseurs hebben al gezegd. Anders gaan we naar uh, de, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Maar... Dat is ook weer een lange procedure. En de verwachting is dus dat als dit wordt afgewezen, zoals er wordt gezegd, je mag geen beroep aantekenen, dat hij eigenlijk uh, vrijwel meteen uitgeleverd wordt aan de Verenigde zit Staten. zit hij op
0: het, vlieg, op het vliegtuig naar de VS. Dat wordt moet sowieso
1: gezet. binnen 28 dagen. Ja. Ja,
0: ja, dus ongeacht of ze naar dat EU-Mensenrechtenhof gaan, hij is dan al in Amerika.
1: Ja, en daarom is dit wel ja. echt heel belangrijk, omdat dit is dus de laatste kans is. En het is ook nog het, 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 de eindfase van een proces wat al. Nou ja, zeker twaalf jaar voortsleept. Zeker. Daar gaan we het over hebben. Ja. Al langer eigenlijk voortsleept, maar zeker juridisch al twaalf jaar al 12 voortsleept.
0: Jaar. Ja, want het, het is even die voorgeschiedenis inderdaad. Het begon met de Wikileaks uh, publicaties. Hè? We, kun, kun je even schetsen? Wat heeft hij allemaal op zijn kerfstok volgens de Amerikanen?
1: Ja, nou dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja. Wat, wat heeft hij allemaal op zijn kerfstok? Dat is heel veel. En wat volgens de Amerikanen dan he- zo problematisch is. Wikileaks bestaat sinds 2006. Ja. En opgericht door Julian Assange. Wie was die man ook alweer, net nou, is een Australiër, uh, ook niet onbelangrijk, want hij wordt uiteindelijk gevraagd door de Amerikanen, maar het is een Australië. Al vanaf eigenlijk de, de jaren negentig, begin 2000, um, heeft hij een, een aantal aandachtspunten, uh, de surveillance staat, hè? dus de, mm-hmm. hij vindt gewoon dat door technologie, technologie wordt steeds belangrijker, belangrijker dan militaire middelen is eigenlijk zijn stelling en um, dat um, stelt regeringen in de, in de verleiding. Om die technologie ook te gaan inzetten tegen, tegen de bevolking. Ja, om tegen af te gaan eigen, luisteren.
0: Tegen je eigen burgers. Hè? Exact. Ja.
1: En daar waarschuwt hij eigenlijk al v- vanaf eind jaren negentig voor. Begin 2000. En je zou kunnen zeggen later met de Snowden onthullingen. Waarin dat groots blijkt. Mm-hmm. Uh, krijgt hij ook daarmee gelijk. Nou, dat is een van, een van zijn punten. Uh, en, het, en het andere is uh, de, de, de neiging tot autocratie. Hij zegt ook dat die technologie het mogelijk maakt voor democratische landen... om eigenlijk te opereren als een autocratie. Dus daar protesteert hij ook uh, tegen. En hij is, ik zou dat een transparantieactivist kunnen noemen. -hmm. Hij vindt dat er te veel bekonkeld wordt, achter de schermen wordt gehouden... dat overheden te veel geheim houden. En dat dat bepaalde waarheden verdoezelt. uh, uh, Buiten het het publieke debat houdt.
0: Ja, dat was een beetje het idee achter Wikileaks, toch? Alles openbaar gooien, wat ook openbaar te gooien valt.
1: En dat begint dan in 2000... daarvoor heeft hij ook al enkele publicaties. Mm-hmm. En je ziet, uh, dat dit lekt later uit... via Wikileaks, ook interessant. Maar je ziet dat, de, dat al voor de grote publicaties... het Amerikaanse uh, Department of Defense... het ministerie van Defensie... ...hiermee in zijn maag zit. We hebben dus nu een tegenstander... ...die anders opereert dan een normale nieuwsorganisatie... ...zou je kunnen zeggen. Die gooit alles gewoon maar op het internet. We weten ook niet wie we moeten aanspreken. We weten ook niet waar die infrastructuur... ...want die infrastructuur wisselt. We weten ook niet waar we moeten zijn. Dus moeten we naar Zwitserland, moeten we naar IJsland. Uiteindelijk komen ze in IJsland terecht. Dus wat zeggen ze? We gaan eigenlijk alles aan doen... ...om die organisatie kapot te maken. We gaan die mensen zwart maken. Beschadigen. En we gaan ze vervolgen. En dat is ook hun strategie. Het is ook niet onbelangrijk. Dit is wat de Amerikanen als strategie kiezen. Dan vanaf 2010 komen eigenlijk drie hele relevante onthullingen. Mm-hmm. Lekken. Van duizenden geheime documenten van de Verenigde Staten. Eerst uh, Afghanistan. Dan Irak en dan de diplomatic cables, de diplomatieke berichten. Ja. Waar ook, ook bijvoorbeeld Nederlandse media over berichten.
0: Ja, en Afghanistan, dat zijn die, mag je het oorlogsmisdaden noemen?
1: Hm. Ja, d- daar ja. blijken onder andere, ja zeker, er zijn, ja. uh, er zijn uh, voorbeelden van waarbij mensen gewoon uh, lukraak worden doodgeschoten. Precies. Executies. Ja. Uh, en die nooit publiekelijk berend zijn geworden. Ja, uh, en sowieso ook burgers, ook hè? veel meer burgerdoden dan ja. toegegeven. Uh, dus dat zijn relevante onthullingen. Alleen al relevant omdat belangrijke journalistieke organisaties... ...als de New York Times uitvoerig wekenlang over berichten... Dus daar blijkt ook de journalistieke relevantie uit.
0: Ja, en daarmee wordt het ook een bron voor journalistiek, wat hij doet. Maar daarmee wordt de journalistiek daarmee ook vervolgbaar, of niet?
1: Nee, uh, nee zeker nog niet. Nee, dus dan krijg je daarna nog Irak, waar ja. eigenlijk hetzelfde is. Hè. De, en bijvoorbeeld Blackwater, een privaat uh, uh, beveiligingsbureau... waaruit mm-hmm. blijkt dat zij uh, nou, zeer gewelddadig soms opereren om hun doelen te bereiken. Uh, maar ook, en dat is een hele belangrijke, toch wel even om te noemen... Daaruit blijkt, de, de, zij noemen dat de collateral murder uh, video. Uh, misschien weten mensen het nog, maar vanuit helikopters wordt eigenlijk gefilmd. En kun je zien hoe uh, onschuldige burgers, waarom de twee journalisten van Reuters. Worden neergemaaid. Uh, worden, worden, ja, ja. Als een soort computerspelletje worden vermoord. Ja,
0: en iedereen heeft die beelden kunnen zien. Ze ja. waren gewoon... Nou, vrij, en Reuters heeft tussenin. jaren
1: om die beelden gevraagd. Ja. en Die werden nooit vrijgegeven. En die ja. kwamen via Wikileaks wel vrij. Nou, dan had je ook nog de diplomatieke berichten. Waarin onder andere bleek dat Shell diep geïnfiltreerd was in de Nigeriaanse politiek. Dus het bracht echt heel veel teweeg. En het gaf ook een blik in een, in een wereld die niet, zo, die niet zo mooi was. Waar dingen gebeurden die, uh, die, uh, die niet oké okay waren.
0: Ja, maar waar de bezwaren zich op richten van de Amerikaanse autoriteiten was tegen de methode.
1: Tegen een methode, ja. En dan is, het, dan is het volgende interessant, want die methode staat niet per se in die aanklacht. Dus je zou denken, dat hoor je nu ook heel veel terug. Hè? Ik krijg het zelf ook wel eens als reacties als je over Assange begint. Ja, maar hij heeft toch al die namen van die informanten en hij heeft dat onzorgvuldig in gedaan. gevaar
0: gebracht. Hè? Precies, dat is dat bijvoorbeeld zeggen, een ja. van de argumenten, toch? Een van de, van de argumenten is allerlei dat. geheime geheimagenten ja. zijn niet meer veilig, want hun namen liggen op straat. Klopt. En dat is de schuld van... Exact. Nou,
1: dat dat zou kunnen. Het gaat niet direct om namen, uh, maar het gaat wel om beschrijvingen van mogelijke bronnen en informanten. En bijvoorbeeld in Afghanistan had dat voor problemen kunnen zorgen. Punt is, daar is geen bewijs voor. Daar is meerdere keren om gevraagd. Dat claimde de Amerikaanse overheid ook vaak, maar daar zijn geen harde bewijzen voor dat er mensen in gevaar zijn gekomen door die publicaties.
0: Er is natuurlijk wel, wel bewijs, althans dat blijkt gewoon uit de publicaties, dat er dingen openbaar zijn gemaakt die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn, maar er is geen bewijs dat het tot gevolgen heeft geleid. Dat het levens heeft gekost, bijvoorbeeld.
1: Ja, Ja, wat wat wel werd geclaimd, of wat waarvoor eigenlijk altijd werd uh, gewaarschuwd. En het andere is dat argument van, ja, maar het gaat om geheime berichten. Maar daar is ook wel een belangrijke nuance bij te maken. Dat is waar. Uh, Het gaat om de categorie vertrouwelijk en -hmm. geheim. Niet om staatsgeheim, wat een zwaardere categorie is. En de Amerikanen hebben de Neiging om ongeveer 100 miljoen documenten per jaar tot geheim te rubriceren. Ja, dus die vallen niet onder
0: die Freedom of Information Act.
1: Daar kun je dus niks mee doen. Die maar misschien is ook een deel van het probleem dat, uh-huh. dat dat zo gigantisch veel documenten zijn, die overigens ook weer 4 miljoen mensen mogen inzien. En hij heeft dan enkele honderdduizenden documenten gelekt over een bepaalde periode, die dus echt specifiek gingen over. Oorlog En oorlogsmisdaden, die ook waren gelekt met de bedoeling en aan hem gegeven met de bedoeling. van ja, hier gebeurt iets en waarover niet publiekelijk verantwoording over wordt afgelegd. Dus het is wel goed om die nuance te maken. Um, 100 miljoen um, um, geheime berichten per jaar, en dit gaat over enkel 100.000 over een periode van. Een aantal jaren.
0: Nou, even terug naar die gevolgen. Hè? Ja. Het, het argument is, er zijn geen gevolgen geweest. Maar is het feit dat je een operatie in gevaar kan brengen... niet als straf op zich, zonder dat er een gevolg uit hoeft
1: te komen? Dat, dat zou kunnen. Ja. Uh, maar dan is het interessant om te kijken... waar uh, gaan... Dus, dus wat hebben de Amerikanen nou uiteindelijk als aanklacht geformuleerd? Mm-hmm. Dus wat, vinden ze, wat rekenen ze hem eigenlijk aan? Nou, dan komt het eigenlijk neer op twee dingen... De verstrekker van de documenten, Chelsea Manning, is daarvoor veroordeeld geweest op basis van een hele oude wet. Ja, dat en was zij, een
0: oud-militair.
1: Klopt, die heeft gezeten, zeven jaar lang, heeft uiteindelijk gratie gekregen. Um, dat is de verstrekker van die documenten. En wat zij eigenlijk zeggen, de Amerikanen, is die, dat, dat ze hebben, dat, um, uh, zij hebben hem veroordeeld onder de espionage act. Hele oude uh, wet, 1917, kunnen ze meteen nog even meer op ingaan. Mm-hmm. En diezelfde wet grijpen ze aan om ook Assange aan te klagen. En dan zeggen zij eigenlijk twee dingen. Hij heeft uh, geprobeerd om en Chelsea Manning aangemoedigd... om te hacken bij het Department of Defense. Om meer stukken te krijgen. Waarschijnlijk is dat overigens niet gelukt. Want hij had die documenten al. Dus ook belangrijk. En het tweede is... uh, hij heeft uh, geprobeerd om vertrouwelijk en anoniem... met Chelsea Manning te kunnen communiceren. Maar dat is nou iets wat elke journalist doet... En dan is het best raar dat je een oude wet uit 1917 daarvoor gebruikt... om te zeggen, ja, dat valt eigenlijk onder spionage.
0: En daarmee maak je eigenlijk allerlei journalistieke handelingen... ook verdacht op voorhand.
1: Nou, als dat dus slaagt, dan dan betekent het ook... want zij zeggen eigenlijk, als je dus op deze manier tot geheimen verhoudt... eigenlijk het journalistieke proces doorloopt om dit soort geheimen te hebben... Dan kunnen wij je veroordelen op basis van deze oude spionagewet. Maar dat is een gekke redenering. En dat is precies het bezwaar van heel veel journalisten. Dus het is niet zo dat zij zeggen van ja, hij is onzorgvuldig geweest. Dat is de reden dat we... je. Het is zelfs niet zo dat het gaat over de publicatie van die documenten... Het gaat echt over dit onderdeel. En dat is een journalistiek proces. Ja, het, is gaat iets wat ik ook ja, het gaat, het om, gaat ju- om de methode. Het ja, gaat om de methode. Een
0: onderzoeksmethode die ook een journalistieke methode is. En die nu uh, uh, wordt een poging gemaakt om die verdacht te maken. En waarom ja. hadden ze daar een honderd jaar oude wet voor nodig?
1: Dat is interessant waarom ze dat doen. Je kunt ook inderdaad je kunt heel veel bedenken. Maar die wet geeft ze ook de mogelijkheid. Om eigenlijk gegarandeerd tot een strafmaat te komen. Om mm-hmm. gegarandeerd, want je hebt minder rechten onder die wet. Dus dat is een ander bezwaar. Onder die wet mag je niet als argument aanleveren. Dat je in het belang hebt gehandeld van het, in het maatschappelijk belang. Gehandeld, dat jouw publicatie maatschappelijk relevant was. Dat geldt gewoon niet als een, als, een, als, een, als een beroepsmogelijkheid, zeg maar.
0: Omdat die spionagewet gaat over landsbelang en dat stijgt uit.
1: Omdat het gaat over het ondermijnen van de, de Amerikaanse militairen. Zeg maar voor de staatsveiligheid. Ja, precies. Exact. En, en dat
0: overstijgt elk eventueel journalistiek belang.
1: Exact. Het is samenswering tegen de staat. En daar staat nooit, kan je, daar kan je tegenover niet zeggen, een maatschappelijk belang.
0: Ja. Dit is voor, nee, voor iedereen die zich met dit soort onderzoek bezighoudt, is dit. Bedreigend of potentieel bedreigend. Dit is de lijn van de Amerikaanse overheid. Wat, wat kun je daar tegenin brengen?
1: Um, nou, er, er is wel degelijk ook... in ieder geval ophef over. Gedoe over. Ja. Dus um, Het beeld is wel eens van... Ja, het, is, het is heel stil geworden rondom Assange. Dat is een, een beetje zo. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld... De, 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 de New York Times, uh, The Guardian... hebben zich hier luid over uitgesproken. Dat zij vinden dat dit niet kan. En dat ja. dit dus een, echt een bedreiging is... voor de persvrijheid. Uh, Want... En het is ook wel belangrijk, veel mensen kennen Assange als degene die zich in 2016 nog heeft gemengd in Amerikaanse verkiezingen door documenten van Hillary Clinton, interne mails, te lekken waarschijnlijk op instigatie van uh, Russische hackers en dus de Russische diensten. Maar het is goed te benadrukken, dit gaat daar niet over. Dus wat je daar ook van vindt, of wat je sowieso van hem vindt... dit gaat over iets heel anders.
0: Ja, ja want Assange de persoon, die kun je zien als een querulant... die kun je zien als een Schopper, die kun je zien als iemand die zich aanvankelijk tegen autocratie keerde... maar vervolgens wel met Poetin ging huilen. Daar kun je van alles van vinden. Exact. Maar dat staat geheel buiten de kwestie, hoe moeten we dit... Exact, ja,
1: en ik denk dat het heel belangrijk is ja. om dat cijfer te zien. Ja,
0: ja exact. En die uh, kranten die met uh, Assange hebben gewerkt, die, of die gebruik hebben gemaakt van zijn informatie, en die ook deze methode gebruiken, de New York Times, de Guardian, gaan die ook stappen ondernemen dan tegen de Amerikaanse interpretatie nee, zij geen, van
1: nee, deze zij, wet. Nee, zij, zij, zij vinden dat dus wel kwalijk. Ja. Ze vinden dat ook een bedreiging voor de persvrijheid. Maar zij zijn geen partij in deze, in deze zaak. En dat is ook wel iets wat Julian Assange een beetje steekt. Zij hebben gebruik gemaakt van die publicaties. Maar hij heeft nooit, zegt hij zelf... de journalistieke bescherming gekregen die zij wel hebben.
0: Ja. Want zij zijn
1: nooit vervolgd. Ja. Dus dit is inderdaad iets dit is waar hij ook wel ruzie over heeft gekregen. Maar dat
0: gekregen. is de vraag, is Julian Assange een journalist? Uh, nee.
1: Nou, voor die organisaties is hij altijd de bron geweest van die documenten. En hij heeft altijd gezegd, ja, maar had mij gewoon als mede-auteur bijvoorbeeld opgeschreven. Want dan had ik diezelfde journalistieke bescherming Precies. gehad. Ja. En dit, Wat interessant is, is dat bijvoorbeeld uh, Edward Snowden, die in 2013 kwam, die heeft hiervan geleerd. Die nam die documenten mee uh, van de Amerikaanse NSA en gaf die aan twee journalisten en zei, jullie gaan bepalen wat je daarmee gaat doen. Ik wil daar verder niks mee te maken hebben. Jullie maken dus eigenlijk zelf de afweging. Is dit in het maatschappelijk belang om te publiceren? Die afweging ga ik niet maken. En die afweging maakte Julian Assange wel door ze te publiceren.
0: En dat maakt de positie van Snowden juridisch ook anders dan die van Assange. Nou,
1: Julian Assange, of, uh, Edward Snowden heeft een ander probleem. Hij werkte met staatsgeheime documenten. En hij, was, uh, en hij had
0: ervoor getekend dat hij die niet klopt. openbaar maakt. Dus hij maken.
1: Wordt geze- hij bij hem wordt het gezien als hoogverraad, ja. uh, Waarmee je niet eens een, uh, je publieke verdediging mag doen. In de Verenigde Staten. Onder diezelfde wet de espionage ja,
0: ja, dus hij heeft wel echt een hele andere juridische positie dan ja. Assange op dit moment. Ja, Oké, okay. nou, nog even over de, de persoon Assange. De, de, de querulant, de man die, die ook met autocratische regimes dan toch weer blijkt samen te werken. Dat staat helemaal los van deze zaak. En tegelijkertijd speelt het in de beeldvorming denk ik wel een rol in waar je sympathie ligt en waar niet heeft hij daar nog nadeel van
1: ja dat denk ik wel Uh, Ik ik heb het gevoel, en dat is ook wel, een gevoel wat bijvoorbeeld ook wordt gedeeld uh, door de oud-hoofdredacteur van The Guardian, Anna Raspberry. Die het nog steeds heel uh, vurig voor hem opneemt. uh, Maar die ook daar wel elke keer bij schrijft dat het zo'n ongelooflijk ingewikkelde man was. En dat ze alle bepaald geen vrienden waren. En dat dat hem ook echt niet heeft geholpen. Uh, Je kunt er een bepaalde koppigheid in zien, een bepaald idealisme. Maar maar het is een feit dat het niet een man is die veel vrienden maakt.
0: Nou heeft zijn vrouw al gezegd dat ze vreest voor zijn leven. Waarom?
1: Dat heeft ook te maken met zijn gezondheid. Ja. Hij kan niet de doodstraf krijgen. Ik denk dat ze ook een beetje daarmee bedoelt... hij maakt geen schijn van kans daar. Dus hij zal de rest van zijn leven in een gevangenis zitten. En het gevangenissysteem in de Verenigde Staten... is uh, nou, niet zo goed als in, uh, in, in, in Groot-Brittannië.
0: Hij zit natuurlijk al vast. Hè? Hij zit, hij zit natuurlijk al geruimend. Zijn,
1: en zijn gezondheid is ook echt heel slecht. Dus ja. dat is ook een reden dat bijvoorbeeld... de uh, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties... al meermaals heeft opgeroepen van nou, laat hem vrij. Hij heeft genoeg geleden... Uh, hij heeft een hoge prijs betaald uh, voor de publicatie van deze documenten. Hij leidt echt fysiek. Dus bijvoorbeeld, hij zat in de Ecuadoriaanse ambassade in een kleine kamer. Ja, uh, was
0: hij naar binnen gevlucht, hè?
1: Daar was hij ooit in 2012 naar toegevlucht, ja. als, omdat hij daar diplomatieke bescherming kreeg. Dan heeft van hij ook
0: de... heel lang binnen gezeten. Ja, en Want toen hij had hij bijvoorbeeld geen, geen zonlicht. Ja, uh, hij kon geen voet over de drempel zetten, toch? Nee.
1: Nee, hij durfde zelfs niet op zijn balkon te komen, want ja. dan was hij bang dat, uh, dat hij zou, daar zou worden weggehaald door, uh, door Britse commando's of zoiets. Dus hij kwam niet naar buiten, dus hij had weinig zonlicht. Zijn zicht werd sowieso beperkt door dat hij gewoon nooit ver kon kijken. Dat is iets wat je bijna niet kan voorstellen, maar als je, als je altijd binnen zit in een kleine ruimte, uh, gevangenen luchten natuurlijk nog wel eens. Maar hij kon niet luchten, dus hij zat altijd daar in die, in die, in die ruimte en dat had een prijs voor zijn, uh, voor zijn gezondheid. Zijn rug was slecht, hij heeft... Uh, nou, laatstelijk ook weer uh, zo'n erge bronchitis gehad... ...en, en, en uh, dat hij dat zijn longen heeft kapot gehoest, uh, Dus uh, ja, hij is niet in hele goede staat.
0: En wat heeft het mentaal met hem gedaan? Weten we dat?
1: Vind ik moeilijk om te beantwoorden, omdat ik dat niet goed weet. Maar als je zijn uitingen hoort en ook zijn vrouw hoort... ...dan spreekt er wel een zekere wanhoop uit. Het is niet de, de man die zijn ideologie zou aanpassen door de omstandigheden. Ik denk dat hij eerder gehard is in zijn mening van kijk, we hebben het altijd over autocratische regimes, maar zijn die nou heel veel beter dan wat de Amerikanen nu uiteindelijk bij mij doen?
0: Dus hij heeft er geen spijt van?
1: Nou, het is volgens mij niet een persoon die, die snel spijt heeft van iets.
0: Nee. nee, nee. En de Amerikanen die maken ook geen terugtrekkende bewegingen. Het is nee, niet zo dat je verzachtende geluiden hoort. Van nou, oké, okay, misschien hebben we dit iets te ver doorgevoerd. Nee, er dat was... Het dat is een... voor hun ook... Het is belangrijk, denk ik. Hè? Als, als, zeg maar, om duidelijk te maken... Ook vanuit de Amerikaanse overheid... van. Dit, kan er Dit niet, pikken niet. we niet.
1: Nee, klopt. Uh, en daar was bijvoorbeeld Obama echt een, uh, een, een uitgesproken, zeer uitgesproken over. Er was de verwachting, omdat hij in zekere zin dienstbaar was aan president Trump... dat die misschien zou zeggen van nou, dan ga ik gratie verlenen. Maar er zijn ook geen enkele tekenen geweest dat die daar enige beweging naartoe maakten.
0: En wanneer horen we het? Of hij uitgeleverd wordt? Ja, dat is een
1: goede vraag. Ik moest daar zelf eventjes naar zoeken. Maar ik begrijp over enkele uh, weken. Dus ergens, uh, wat zal dat zijn? Half maart...
0: Dankjewel. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinkie Bartels, Julia van Alem en Corien van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan!